1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde Y ahora son y 9 Claro, esta es la radio del Principado de Asturias Y esto es La Buena Tarde en directo Buenas tardes. Hablaremos en unos minutos con África Preus, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social. Hablaremos con ella justamente del salario social y hablaremos también del nuevo baremo para valorar discapacidades. Eh, hay cambios en todos estos ámbitos y los vamos a comentar con el Colegio Oficial de Trabajo Social. Sobre estos y otros asuntos de actualidad eh, hablaremos y sobre todo hablarán ellos y ellas y debatirán y analizarán y reflexionarán Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia, nuestros tertulianos y tertuliana. Menéndez vendrá como siempre muy bien acompañado y Carlota Suárez también llegará acompañada de muchas voces que hoy celebran el Día de las Bibliotecas y Dani Gallo y Alberto Gombao llegarán acompañados como siempre de su sentido del humor y de toda la información referida a tecnología de tecnología y de series y de plataformas digitales nos hablarán Dani Gallo y Alberto Gombao Todo ello, oye, porque tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio y sobre todo sentido del humor, Monchi Álvarez. Encontrándole la explicación a por qué suena tan bien la buena tarde está Juan Penda. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena
2: Tarde. Me gusta La Buena Tarde.
1: El de La Buena Tarde estaría pendiente de las cuatro y poco para ver qué canción comienza, con qué canción comienza La Buena Tarde elegida por Juan Sáenz Pendas. Monche Álvarez, buenas tardes.
3: Aquí estoy en carne mortal. Es un buen momento ese. Sí, señor. Seguro que claro. alguno de nuestros oyentes sí. está pendiente. A ver ahora con qué empieza La Buena Tarde, qué con bueno. qué temazo sí. comienzan estos muchachos. Sí. Y todo depende de la mano sabia de Don Juan. Ahí está porque don Juan es el que decide sí señor claro. la música que suena en la buena tarde claro. tiene mucho poder ¿eh? ese ¿Ah, sí? muchacho
1: bueno pero eh, demasiado bueno, diría pero, yo escuche elige, pero, va.
3: pero elige bien elige de momento bien, elige bien cómo que de momento
1: Hombre, bueno, ya... Porque vamos
3: a ver... Ya son años no, no, hay, de... no hay un cheque en blanco para nadie. Ah, eternamente. Quiere, quiere decir que igual un día no acierta. Eternamente, Yolanda.
1: <risa> eternamente, Yolanda. Pues ahí estamos, en esta buena tarde, cantando mal, pero sonando muy bien. Muy bueno, bien. Gracias. Yo, a... yo estoy muy preocupado esta semana. ¿Qué le pasa? ¿Qué le
3: porque pasa? Estoy, estoy algo alterado porque ¿Sí? se acerca Halloween. Ah. Que claro, cuando nosotros éramos sí. chiquitines, sí. cuando éramos guajes, sí. no había Halloween. No, no había Llegaba jamás. el 1 de noviembre. Oh, y todo el mundo al cementerio con unas ya, caras largas, ahora es una más, expresión triste. Más, ahora es más alegre. Y claro, ¿no? el 31 claro, no había fiesta, la noche claro, del 31. Claro, claro, claro. Pero ahora sí, ahora se celebra Muy bien. imitando al imperio. Sí. pero Oiga, bueno, y a mí me parece ah, bien, porque todo lo que sea celebrar... Eso le iba a decir. Si es para reírse es estupendo. un poco
1: eh, pues, y, y darle la vuelta a, esa, a ese día tan gris, sí, tan oscuro... Al fatalismo, que hay es que darle el, la vuelta al fatalismo. Que le decimos, bueno, que le decimos además, se celebra así, ese día de los muertos o día de muertos bueno, suena muy mal pero bueno que le damos la vuelta y lo celebramos y hacemos una fiesta pues mucho mejor mucho mejor ahí está y
3: además teniendo guajes en casa sí. es una auténtica fiesta claro porque se el disfraza, día antes sí. o dos días antes claro. eh, cuando llega la celebración sí. el día después comentándolo con los amiguinos muy bien. toda una fiesta y es esta semana porque sí, sí. es el fin de semana luego encaramos 31 sí. el 1 que mire que dura octubre, Sí, sí, sí. Es un mes Llega largo. incluso hasta la semana que viene. Sí, sí. El otro día escuché a, a un humorista en la radio sí. que decía que el Halloween para la gente seria, la gente de bien, la gente de orden, sí, sí. y los católicos que era
1: la Semana Santa. <risa> Bueno, pues tiene gracia eso que... No está dijo. mal. Y en cualquier caso aquí celebramos, bueno, pues el buen humor, el sentido del humor, que se celebre el día del 1 de mayo, eh, perdón, del 1 de noviembre de, y del 2 de una forma diferente. La noche del 31. Eso es. Con Zombies por las calles. Y celebramos que la radio sigue, eh, como siempre, en su mejor momento, claro, cuando empieza la buena tarde, está RPA en lo mejor del día. Con todo el cariño ¿eh? para todos los compañeros y compañeras Pero bueno, es que es un momentazo ¿eh? Para la radio, esto de la buena tarde Sobre todo porque tenemos buena música, buena compañía Y mucha información Grandes colaboradores que hacen que la tarde Sea un buen momento Monchi Álvarez, gracias De nada del salario social y del ingreso mínimo vital, vamos a hablar de esos conceptos, vamos a hablar de esas ayudas y también del nuevo baremo para determinar o para valorar las discapacidades. Llegaremos hasta donde podamos, son temas muy amplios y los vamos a comentar con la vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social en Asturias, África Preus. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, África, bienvenida. Esta buena tarde en tiempos en el que el trabajo social y los trabajadores y trabajadoras sociales son más necesarios que nunca. Y sin embargo, desde la, crisis, desde la crisis a esta parte hemos tenido, bueno, a ese sector, a este sector muy afectado. Como muchos otros, África, ha recuperado un poco en los últimos años. Pero seguimos, vamos a decir que con más demanda que, el, que trabajadores y trabajadoras tenemos.
4: Bueno, nosotras siempre decimos que tra el trabajo ha aumentado un montón desde hace muchísimos años. Uh -huh. Lo que no aumentan son las contrataciones para, uh -huh. para acompañar a, a las personas. Tener en uh -huh. cuenta que el trabajo social está en, en un sinfín de ámbitos. Nosotros siempre decimos que allá donde haya personas pueden haber trabajadoras sociales. El trabajo uh -huh. social involucra a las personas y a las estructuras, en sanidad, educación… Eh, Servicios sociales, por supuesto, eh, las residencias incluso en, en tanatorios, hay también trabajadoras sociales en el Banco de España, en Renfe... Ya os digo, allá donde penséis que no, puede haber una trabajadora social para acompañar a las personas.
1: Uh -huh. Bueno, si te parece, vamos a hablar del, del, salario, del salario social bueno como concepto y como, uh, como ayuda que se ha inaugurado hace <risa> algún tiempo. No hace mucho tiempo que tenemos un salario social en España, África. ¿Qué es el salario social y cómo funciona?
4: Mira, el salario social es un derecho subjetivo que, que mmm, evolucionó, digamos, de, de una prestación que, que no era derecho a un derecho. Esto quiere decir que hay una ley, y esto quiere decir que hay un reconocimiento y esto quiere decir que la gente puede solicitar este derecho. Uh -huh. Este derecho del salario social en realidad son dos derechos. Por un lado es la prestación económica, que es periódica, y por otro lado es un proceso de acompañamiento. Este proceso de acompañamiento, en teoría, lo hacen las trabajadoras sociales o bueno otros profesionales que están dentro de los servicios sociales eh, en programas personalizados de inserción. Uh -huh. El problema de ambas cosas es, por un lado, si hablamos de los dineros, hablamos de muy poquita cantidad, porque tener en cuenta que para una persona eh, son 448,28 euros… Uh -huh. Y así va subiendo hasta un máximo de seis personas o más de 739. Uh -huh. Y luego el otro derecho, que es la parte del acompañamiento, está la dificultad del ratio de profesionales por persona por persona atendida. Porque uh -huh. en servicios uh -huh. sociales no solamente acompañamos a las personas que están cobrando salario social, estamos acompañando también pues, toda la parte de la entrada de la dependencia, discapacidad, eh, familia, menores, infancia, mujeres. Eh, salud mental en la parte que nos toca de la parte social. Entonces, claro, hace falta profesionales para hacer unos buenos acompañamientos.
1: Claro que sí. Bueno, ¿y qué, qué personas o qué familias pueden acceder a ese salario social África?
4: Pues al salario social pueden acceder la, aquellas personas y familias que lleven dos años empadronadas en el Principado de Asturias, uh -huh. que tengan más de 25 años o si tienes menos de 25 años que tengas una criatura a tu cargo o que hayas estado tutelada en el sistema de, de protección, que estés regularizado durante un año con permiso de residencia y que tus ingresos y patrimonio no superen pues las cantidades que, que establecen los los baremos. Uh -huh, uh
5: -huh. Muy
4: bien. Esta ayuda se recibe cuando ya se ha optado a todas las demás que se pueden optar, como los las prestaciones de desempleo, los subsidios, incluso el ingreso mínimo vital, uh -huh. es como digamos el más subsidiario de todos, cuando ya no te corresponde eh, ninguna otra cosa, pues que esto es, 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 una muy buena, es un muy buen derecho, uh -huh. en teoría, uh -huh. Uh -huh. Pues entonces viene salario social un poco a compensar el que haya unas mínimas eh, necesidades básicas cubiertas. Uh -huh. Lo que pasa es que, insisto, que con los baremos que tienen, el precio de los alquileres y, por bueno, ejemplo, ahora, bueno. como está también la, la cesta de la compra, es imposible sobrevivir con, con el dinero que se plantea. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el salario social y el ingreso mínimo vital?
5: ¿África?
4: Bueno, para empezar, el ingreso mínimo vital es un derecho también subjetivo del, del Estado, que uh -huh. pertenece a la seguridad social. Entonces ahí pueden optar. Los requisitos son eh, estar un año empadronado en el mismo domicilio, estar en situación regular durante un año, no haberte cambiado digamos de empadronamiento del sitio de donde estés y mantener una lo que ellos llaman una unidad económica independiente eh, que viene siendo la familia, el núcleo. ...el núcleo de supervivencia, digamos... Uh -huh. ...y entonces es una solicitud que presentas a la Seguridad Social... ...esto se creó con en el momento de la pandemia... ...para compensar eh, la bajada de ingresos que estaba teniendo la gente... ...por el parón en el mercado laboral... ...y que bajo mi, nuestro punto de vista está funcionando bastante regular... ...porque hay mucha gente que no está teniendo acceso... Mira, de todas formas, Alejandro, cualquiera de estos dos sí. derechos tiene un problema y, y tiene que ver con la fiscalización previa. Quiere decir, alguien tiene que demostrar y demostrarlo mucho, y lo tienen que eh, ver con lupa, que tú lo necesitas para que te lo concedan. Uh -huh. Esto suponemos nosotras también que tiene que ver con que eh, quien toma estas decisiones piensa que la gente está por mentir. Entonces, la dificultad de ambas ayudas es el tiempo de tardanza uh -huh. hasta que te lo conceden. El salario social menos que el ingreso mínimo vital. ¿eh? Uh -huh. eh, con el salario social puede haber más dificultades con relación a entrar en y salir en el mercado laboral, que hablábamos hace unas semanas aquí con, con vosotros. Cada incidencia de ahora estoy trabajando, ahora no estoy trabajando, ahora estoy trabajando, ahora estoy trabajando. Todo eso hace que tengan que estar revisiendo, eh, revis, eh, revisando los las prestaciones y, y tardan un montón. Mira, las revisiones por comunicaciones laborales, según la consejería, fecha del 28 de julio, iban ¿eh? uh -huh. por septiembre del 2018. Uh -huh. es, eso, es, eso es mucho tiempo. Eso puede hacer que una persona que esté trabajando siga cobrando el salario y posteriormente se lo pida, como claro. de, de, de recibo, sí, sí. y hay gente que dejó de trabajar y está esperando que le revisen la cuantía y se lo suban. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Esto es, para para nosotras, una de las eh, cosas que genera que esa entrada y salida del mercado laboral no sea tan rápida como le gustaría a todo el mundo. Uh -huh. Si eso fuera como, como las prestaciones de, del CEPE, que tú dejas de trabajar, al mes siguiente tienes el subsidio, la prestación que te corresponde. Uh -huh. Empiezas a trabajar, te la suspenden. Con una diferencia de un mes, y vais a ver cómo la gente entraba y salía mucho más fácil de... De, de estas prestaciones que ojo no son no son caridad son derechos reconocidos legislativamente
1: uh -huh, uh -huh. Desde luego, desde luego, sí, 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 bueno, un concepto eh, importante el que acabas de deslizar, en cualquier caso África, tenemos también más temas que comentar, um, uh -huh. hay, hay, hay manera ya de poder comentar eh, cómo se valoran las discapacidades eh, a día de hoy, hay muchas novedades y también hay, bueno, pues hay mucho que estudiar a este respecto, son muchos los cambios.
4: Bueno, para empezar, es un real decreto de 400 y pico claro, hojas. Por eso,
1: por, eso no lo, nos... por eso lo digo, por eso lo digo, sí, sí, sí. sí.
4: No nos ha dado tiempo a, uh -huh. a mirarlo al detalle. ¿Sí? Eh, hemos he estado preguntándole a alguna compañera que trabaja específicamente ahí y todavía nadie se atreve, están todavía, estamos todavía como analizándolo. Vale. Bueno, lo, bueno. Que es, lo que es muy positivo es que era un, un, un cambio que se venía esperando desde hacía diez años. Uh
5: -huh. Yo creo
4: que diez años o incluso más, que ha, más que ha habido un diálogo, ¿no? La estructura colegial ha participado, bueno, pues como en toda eh, real decreto ley que se crea, hay un, hay un momento de trámite de consulta y se consulta a las entidades que están eh, eh, interesadas y que están, digamos. Eh, vaya, que tienen algo que decir. Entonces el Consejo de Trabajo Social a nivel estatal participó en, en ese trámite de consulta y podemos y pudimos decir algunas cosas que nos parecieron oportunas. Eh, aquí hago de pronto lo único que te podría decir que más nos ha llamado la atención y que estábamos muy contentas pero hay que leerlo eh, despacio que ya sí, sabes tú que sí. las trabajadoras sociales somos muy críticas uh -huh. es el tema de la inclusión de los aspectos psicosociales dentro uh -huh. de, la, de la del reconocimiento de la discapacidad hasta ahora era meramente o mayoritariamente médico aunque siempre había unos puntos sociales que podían llegar a, a aumentar el, ...ese grado de discapacidad que pudiera tener la persona... ...pero muchas veces en la salud mental eh, está mucho más difuminado... ¿no? ...porque la salud mental a veces cuando la gente lleva sus medicaciones... ...dan con la medicación adecuada, funciona bien el sistema sanitario... ...en la parte de salud mental, pues con apoyos... ...pues igual tiene, le, le saldría de baremo menos discapacidad... ...si todo eso falla porque no hay una familia o porque la medicación no se cumple, pues eso hace que se aumente. Entonces, que se tenga en cuenta eso a priori, es una muy, buena, una muy buena idea.
1: Bueno, lo comentaremos en los próximos días más en profundidad para poder acercar la información a nuestros oyentes, pero en cualquier caso, bueno, hemos hablado de unos cuantos temas hoy, África, y <risa> también tenemos que hablar que de una de cada cuatro asturianas está en riesgo de pobreza y que el perfil de en este momento del bueno de uno de los colectivos más afectados es el de la familia monoparental en el que la mujer con uno o más hijos tiene que hacer frente a todo y está, eh, muchas de ellas están en una situación muy complicada África
4: Bueno, pues vamos a empezar llamando a la familia monomarental Muy bien Sí, sí, sí un padre quien fuera sí, sí. el que estuviera solo con sus criaturas, en este caso, como tú dices, la familia monoparental Bueno, estamos hablando que, que las mujeres eh, eh, lo tienen más difícil para la incorporación en el, en el mercado laboral. Eh, primero, porque no han tenido, a lo mejor, tantas oportunidades. Segundo, porque han tenido trabajos en los que han sido complementos en las familias de origen. Luego, porque eh, yo creo que el mundo empresarial, con el tema de las criaturas que se ponen enfermas, que no se ponen enfermas, pues eh, también hay cierta reticencia. Luego, hay muchas profesiones de mujeres que son a turnos, que son medias jornadas, que están mal pagadas… Y eh, luego que no tienen tanta movilidad como mañana empiezas a trabajar de 10 a 2 y luego haces otro turno de 7 a 10 de la noche. ¿Por uh -huh. qué? Porque si tienen al cuidado eh, eh, cri criaturas eh, o personas mayores dependientes, tienen mucho menos margen de maniobra de moverse de un día para otro.
5: Uh -huh. Uh -huh
1: claro porque esa situación les limita pues eh, como dices, ¿no? muchísimo eh, a la hora de poder tener una, una movilidad, ¿no? eh, tanto eh, física como en fin, como de horarios y demás, porque eh, la situación es la que es y no hay eh, bueno, pues más apoyos que bueno, pues que los que pueda cada uno en este caso cada una encontrar, ¿no? respecto de familia o amistades Mira. para para conciliar.
4: ...tú ten en cuenta que eso, si tienes familia que te pueda hacer una mano, pues bien... ...pero si una mujer que no lleva sus criaturas a madrugadores... ...porque está en casa y puede llevar eh, darle desayuno en casa... ...no le lleva al comedor y no le lleva actividades extraescolares... ...porque supone un, un gasto más en la economía familiar... Eh, claro, eh, de repente eh, le sale un trabajo en el que tiene que organizar quién recoge, cómo recoge, a qué hora recoge a, a las criaturas, quién le lleva de la salida del cole a la actividad extraescolar. No no existe, digamos, en, en el entorno algo ni no, mm, formal ni informal según se van organizando entre ellas, eh, que, que, que se puedan cubrir unas a otras.
5: Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, pues eh, hemos comentado, como decíamos, muchas cosas y muchas que nos quedan por comentar. Socialmente hablando, hay mucho de lo que hablar respecto de nuestro país y respecto de nuestra región. Hemos comentado algunos temas y lo haremos en las próximas semanas. Alejandro, eh, una cosilla. Sí, África, sí. el sábado celebramos el sí. 40
4: aniversario del Colegio de Trabajo Social vale. en el, en el pueblo de Asturias, uh -huh. y entonces queríamos invitaros, está abierto para todo el mundo, de once y media de la mañana a dos y media, tenemos un musical y una exposición a toda la gente que le apetezca pasarse por allí, a conocer un poco más el trabajo social y acompañarnos en algo, ya que estamos siempre de la reivindicación pues ahora en algo un poco festivo
1: Bueno, pues queda hecha esa invitación 40 años de, 40 años de historia del Colegio de Trabajo sí. Social de Asturias, y en el Museo del pueblo de Asturias, se celebra justamente ese aniversario con una fiesta que se iniciará a las once y media África sí, sí. Preus, muchísimas gracias eh, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social en Asturias África, enhorabuena, gracias
4: Muchas gracias a ti, un saludo
0: La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el... De lunes de a viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. They don't need a real
1: dance floor They just scatter some straw And then they get a trombone
5: to wail A Billy, See them grooving Really moving Man alive and Hands are jiving Dixabilly Take a honky-tonk piano Played in a southern manner, Make it rock with a northern beat a, -a belly, watch them strut and kickin'. It beats Doing the chicken. No one, please tell the rooster crows. A, -a belly.
1: Y estamos en esta buena tarde con tertulianos y tertulianas que ya están preparados y preparadas para pensar en voz alta. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Bienvenido, David. Silvia Cosío, ¿qué tal?
6: David, ¿qué estás? ¿En mayo... ¿Cómo es? No, no. no, no. <risa> en Gibraltar. No. En Marbella estoy. En Marbella, en no. Marbella. Marbella.
1: David, sí. ¿Por dónde está? ¿En qué ruta da está? ¿Qué David nos está diga? también muy bien, pero sí. en sí. otra provincia, ¿verdad, David? En Granada. En Granada, eso es. Bueno, bueno, en ¡Ay, qué bonito! En precioso
7: de sí.
2: Granada.
7: Monasterio.
2: Eh, aquí haciendo uno un pueblecito Monachil se llama ah, Monachil. cerca de, para poder atacar las cumbres que es algo que ah, hicimos aquí y mm. bueno acabo de bajar de una preciosa Qué el guay. Cerro de Treven que se llama muy, bien. muy recomendable
1: muy bien muy bien bueno pues haciendo haciendo naturaleza eh, eh sí. en, bueno pues en tierras del sur y también eh, acercándonos eh, sus, sus reflexiones para este día en el que el colegio de el colegio de trabajadores sociales de Asturias cumple 40 años por eso estos días, lo celebra el próximo sábado, pero necesitamos, claro, cada vez más y más trabajadores y trabajadoras sociales, porque no dan abasto con la, con la gestión que se les ha venido encima en los últimos años, Silvia, y que sigue creciendo esa demanda, claro.
6: Sí, además yo creo que ayer vimos eh, salía ayer y hoy salían las estadísticas de lo que había caído, el, el, el lo que se gana.
5: Uh -huh, uh -huh. Y
6: estábamos a niveles de peor de la gran recesión, es decir, hemos perdido nivel adquisitivo. Si sí, la gente que estaba ya en una situación precaria, con esta, hemos ido encadenando crisis tan, tras crisis. Primero la gran recesión, luego la pandemia, ahora el tema de, de la guerra de Ucrania, sí, no no, no dan abasto. Habrá que la administración tendrá que hacer un esfuerzo y contratar más graduados sociales, que además uh -huh, hay una escuela uh -huh. y hay un montón de gente preparada uh -huh. para para ello uh
7: -huh. uh -huh. Germán yo me pregunto que cuando se requiere más eh, capacidad de la administración si es que es, tienen que ser humanamente los que tengamos que ponerlos porque no cabe duda que igual no hay dinero para dar a todos esos trabajadores tan necesarios ¿eh? que siempre estamos reclamando pero tendremos dinero también para pagarlos cuando no entran ingresos en la administración eh, debidamente bueno pues eh, programados no, para que se pueda incrementar aún más la administración que ya está bueno que ya eh, hay declaraciones ya de casi todo el mundo de que estamos ya en un límite de que no se puede contratar casi ni a médicos, porque no no, no, no damos abasto, con, o vamos no, no no hay ingresos para tanto gasto.
6: No, hombre, están y, diciendo que no se pueden contratar después, médicos porque faltan médicos,
7: no porque no, falta no, dinero. es que hoy hay una declaración, yo creo que, yo no uh -huh. sé de qué, de qué... De la
6: universidad, la universidad no quiere gastarse perrilles en, en no, no, profesorado.
7: Es que es, que es, es curioso, pero mm, mientras que en la empresa privada eh, están despachando a todo ser humano para robotizar cualquier empresa, Parece ser que la administración tampoco puede. Eh, va al contrario de todo esto, ¿no? ¿no? No no mengua la administración, sino que hay que comentarlo con recursos humanos. Claro. Independientemente de eso, ¿eh? Yo, eh, yo lo pongo ahí como una consideración que es la que hay que tener. Y después, es que, claro, es que vamos al colapso del sistema, porque o, o las o las políticas económicas que se están haciendo en este país ya desde, desde hace años van al fracaso total, porque si cada vez eh, hay más paro o hay más paradas, eh, no hay los recursos adecuados para que esa gente entre el mercado eh, laboral algo estamos haciendo mal. No, no, los trabajadores
6: sociales no solo trabajan no, no parados. De... de hecho, la mayoría de la gente que ahora mismo necesita ayuda no, estoy... tiene, tiene empleo.
7: Que, que no estoy hablando, de eso, estoy hablando de los parados, Pero es que, que ahora el, el prob... esa, esa en, pobreza... en España ahora
6: mismo no, el, el paro no es un problema. Es un problema la pobreza y la pobreza de los trabajadores. El paro ahora mismo. A eso, refiero, claro. a eso me refiero.
7: No, no, yo voy por un lado, que es eso. O sea, no sé si la Administración tendrá dinero por los ingresos que se hace a la hora de contratar no, pues que a esa persona.
6: Impuestos y por el otro lado. Empresas.
7: Si no es suficiente, pero si tampoco es suficiente, de verdad, o sea, es que vamos a algo estamos haciendo muy mal, siempre lo hemos repetido. Claro, es que se pagan muy en el otro impuestos. Lado de la pobreza En el otro lado de la pobreza, pues va aumentando.
6: Porque hay
2: es salarios la muy bajos.
7: Esa es la realidad, no sé, por da lo que será. David.
2: Supo sí, su Germán, supongo que te refieres a que quizá a lo mejor se puede poner sobre la mesa esto que se han hecho en los ayuntamientos y la Administración Pública del Principado de Asturias se ha planteado al inicio del mandato, que es básicamente... ...repensar los puestos que hay, cómo se pueden gestionar... ...cómo si sí puede haber puestos en los que el exceso de burocracia... ...además redunde en que ese personal tenga un exceso... ...o carencia de, de carga de trabajo... ...yo eh, parto de la base que quiero pensar... ...que tanto los ayuntamientos como las estaciones públicas... ...el pensamiento de las necesidades de tener personal público... ...para trabajar son básicos y esenciales... ...entre ellos entra eh, todo lo que tiene que ver con eh, las personas... ...que estudian eh, trabajo social cada vez más solicitadas, puesto que cada vez eh, somos capaces, con buen criterio, de abordar problemáticas que tienen que abordarse para intentar algo que se hizo habitualmente no dejar a nadie atrás. Eh, también es verdad, si no me voy a enrocar, porque sí que es cierto que a veces se toman ejemplos de determinados puestos derivados de la Administración Pública, cargos de libre designación y algún que otro puesto que a lo mejor no tenga sentido como ejemplo de lo que hay. Yo no creo que sea lo que hay Lo que no quiere decir que eso se pueda corregir. Pero lo donde no podemos corregir está claro, que es en la sanidad, en la educación y en los cuidados. Entiendo que ahí no se puede corregir, porque si corregimos ahí, lo siguiente ya es eh, el salvajismo. Y entiendes el salvajismo porque cada uno que se apañe como pueda y tenemos el modelo de Estados Unidos. Y ese modelo yo creo que en España ni siquiera, quiero pensar que los liberales, por muy liberales que sean, ni siquiera lo quieren. O el modelo que tienen en Reino Unido que tampoco lo querrán. Entiendo que con un poquitín de menos demagogia por parte de algún partido de izquierdas y sobre todo por parte de muchísima menos demagogia algún partido de derechas, pues es lo que dice Silvio sí, en este caso. Claro que, tenemos que, claro que no nos tiene que doler prendas decirle a Amazon que no va a pagar mil sino va a pagar cien mil. A Repsol, a Iberdrola, es decir, lo que no sabemos decir es a ti, que con 5, diez, dos peluquerías, o a Pepe, que levanta la persiana el día sí, día también, o tirar de las nóminas, pero a la gente que cada vez, a ese 1%, cada vez tiene más dinero, es el colchón que tenemos, si ese colchón se aborda, se cobra el dinero necesario, y aún así no hay, yo creo que entonces hay que propiciar otro debate, pero es que no estamos en esas.
1: Bueno, y os quiero proponer más temas como el de la obesidad como consecuencia, en muchos casos, directa de la pobreza, porque dos de cada cinco personas no pueden permitirse una dieta saludable, Silvia.
6: Sí, esto es un tema, además, que, que venimos heredando, porque esto que ya se sabía de... Ver lo que está pasando en Estados Unidos, donde los barrios cada vez más, que, que se convierten casi en guetos, lo primero que desaparece son las tiendas de proximidad con productos frescos que se sustituyen por cadenas de fast food y comida congelada porque es muchísimo más barato. Es decir, todo esto que te, teníamos que haber visto lo que está pasando y lo que les está costando a los ayuntamientos y a, y a los estados y a Estados Unidos, el solucionarlo, resulta que hemos... Eh, Hemos mirado para otra parte y se nos ha venido encima. Es decir, ahora tenemos que empezar otra vez a, a reaprender a, a, a comer. No, porque la gente sabe perfectamente comer. El problema es que si, si una manza, un kilo de manzanas cuesta ahora mismo cuatro euros y una hamburguesa cuesta un euro, yo entiendo que, que si el sueldo que te llega no te da para las manzanas, tienes que seguir comiendo, comes una hamburguesa. Eh, yo es que aquí, salvo que se controle los precios de los productos básicos, de las frutas y es que no, no se me ocurre nada que se pueda solucionar. Es decir, si no llegan los sueldos, uh -huh. habrá que hacer que la comida esté al nivel de los sueldos.
7: Bueno, la comida basura, como decía. Y luego bien sí poner,
6: poner yo creo que impuestos como se están poniendo a las comidas basura, a, las, uh -huh. a los Bellas refrescos con azúcar, etc, etc. O sea que contribuyan un poco también a al esta, daño que están causando esta,
7: esta cuestión moderna, porque realmente como bien dice Silvia, viene de Estados Unidos esta modernidad, como el Halloween que hablamos antes mira, viene no todo nos tiremos ahí. de la lengua que Halloween siempre existió
6: en este nada, nivel. fuera,
7: al, al iniquilarlo hay que el Halloween, que viene de América de los capitalistas, imperialistas, eso que me decís bueno. si viene
6: de los pobres Hacen amigos eh. tú ya sabes que
7: siempre hago amigos pero bueno, no, no. bueno a ver la, la Credence también viene de Estados Unidos
1: si la, no la Credence que wrote revival Aquí. Yeah. Bueno, los aquí muy...
6: para todos. Aquí para
7: La Queen's. Ya, y por si es bueno, por, pues. también, <risa> también. <risa> no, y
6: Franzinat. No, no, ah, to yes.
7: no todo lo americano es necesario No, no, malo. no, pero bueno, lo malo, sí, Vamos sí. a hablar de la comida vale, de basura, vale, bueno. bueno, viene de ahí realmente, o sea, de la comida basura viene. Bueno, yo quisiera que no se me interprete porque realmente yo creo que también estamos viviendo un eh, estoy de acuerdo en que la comida es eh, un bien preciado y que además ha subido de una manera desproporcional o sea es que es increíble yo yo en, en los años 70 que había una inflación casi del 30 y pico por ciento eh, la, las familias no, no no veían acuciada precisamente en la cesta de la compra eh, para no poder comer ¿vale? eso es, lo, te, lo tengo que tener bien claro pero por otra parte sí que estamos creando una sociedad o unas familias ...bastante más cómodas... ...que incluso hasta dudo de que en algunas... ...sepan cocinar hasta un huevo frito aunque tengamos dinero para, para cocinar ese huevo frito. O reutilizar alimentos que antes se hacían concretas con no sé qué. Se hace, o sea hay, Quisiera eh, creer eh, que no es así, pero también es cierto que nos estamos viendo de, familiarmente muy cómodos. Y por otra parte, sí que es cierto que se necesitan esos impuestos para esas comidas, no tener esa facilidad. Y bueno, hombre, es que eh, hay unos productos básicos que no deberían de subir en la manera que está desproporcionadamente subiendo ahora mismo.
1: ¿David?
2: Yo, eh, a mí este es un tema que me apasiona, hemos hablado más veces, a mí me apasiona porque soy muy friki cuando voy a comprar las cosas. <risa>
7: Tus donos por rosas. Por mi pasado
2: de vender todo tipo de productos de, de huerta y frutas, eh, me hace ser, un, y sí que es verdad que primero, eh, por una voy a dar en una dirección, eh, precisamente en de entrar a la radio venía hablando esto, sobre este tema, eh, comprarse una botella de agua, beber agua, del grifo, que hay es, es excelente en prácticamente toda España, en Asturias todavía más, que está no es gratis, pero el coste es muy inferior a, a cualquier otro, parece que cuesta, ¿no? Preferimos coger la botella de, de Coca-Cola o de CAS, que vale dos euros, que ha subido bastante. ¿Y Entonces, de plástico? Por ahí va la parte educativa. También va por el lado de que, por suerte por desgracia, en esta sociedad ultraproductiva en la que nos movemos... Las necesidades de invertir una hora, calcula una hora en hacer un plato de pasta con un sofrito de cebolla, algo de tomate y demás, para dar un poco de salsa y de ánimo, por decir una comida típica que sea más o menos tal, ya no digamos si, si vas por otros palos, pero ponte que te lleve 45 minutos, una hora, o metes algo al horno para darlo para que sea un poco sano. Esa hora, tanto para comer como para cenar, no se dedica, no se tiene. Entonces, ese problema también está. El otro problema, que es el de los costes, sí es verdad. También es el de los costes que habría que darle una vuelta. Tú puedes comer en Asturias un menú por 12 euros espectacular, muy, mucho más sano que irte a una hamburguesería que te, por suerte ya te van a meter un sablazo, están en 8 o 9 euros. Con lo cual, esa diferencia de 3 euros creo que se puede asumir. Igual que puedes asumir beber agua y no beber Coca-Cola y no pagar los 2,20 euros. Quiero decir, con eso es un poco de tirón de orejas a nosotros mismos. Pero también es verdad que luego te pones a comprar, y como apunta a Silvia. Yo recuerdo la última compra con la cebolla, los tomates, eh, manzanas y... y no me recuerdo qué fue la otra cosa que cogí. Creo que pepinos. era una locura. Fueron como 14 euros. 14 euros y... y era una comida bastante exigua. Y de repente te ves con la... Ya lo hemos hablado con la cesta de la compra, que llevas eh, sí. pues tu bolsa de tela, ese posilo de cartón, uh -huh, ya meto uh -huh. la cuña, sí. y te has fundido 40 euros. El ejemplo es el aceite de girasol. El aceite de girasol hace seis meses me costaba 1,70€, 1,74€, 1,65€. Ahora vale el doble. Y el aceite de girasol es una cosa que se usa mucho, tanto más que el de oliva. Entonces, eh, el tema de los costes... O sea, va todo sumado. Si a eso unimos lo de los costes de ahora, pues es una locura. Claro, nos vemos eh, abocados a comer salchichas, que siguen siendo baratas, que es sanísimo para, si quieres, colapsar las arterias. Ya... Yeah.
5: Dije, me bueno. perdonan los productores de salchichas Especialmente uh -huh, uh -huh. los artesanales ¿Pero, pero, pero salchicha,
7: salchicha de Frankfurt o salchicha de las de antes? De, de las que las colgaban Las de
5: carnicerías,
2: el posible
7: De las que se colgaban, las que colgan las carnicerías Vale, vale uh -huh. Mira, Silvia, que sí, Pero bueno, pobre. da igual, no, o sea, no entremos en
2: el tema de la carne, porque no tengo ganas bueno. de entrar en ese debate que el pobre garzón ha sufrido, nunca mejor dicen sus carnes. Pero bueno, es un tema que en algún momento, como sociedad moderna y avanzada, también afrontaremos, uh -huh, uh -huh. aunque seamos una región productora. Sí, Silvia,
1: ¿quieres añadir algo?
6: Sí, yo quería decir dos cocinas. Lo que dicen a veces es verdad: para cocinar hay que tener tiempo y es muy, a veces no se tiene tiempo.
7: Pero es una y... incongruencia, Silvia. Si estás en el paro, si las familias esas que están Pero es que... En, en, en esa necesidad Pero, acuciante se... porque no trabajan... Tenemos que, que empezar tener... a
6: quitarnos Pero, de la, la no cabeza, cabeza que la, tirada, que la no gente tirada, pobre no, no está no, en perdón, el paro. No, 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 y que la gente no, en el paro no, no está en casa tirada. Perdona, Muchas veces perdonadme. está fuera buscando Ay, trabajo.
7: Precisamente lo que hay que buscar son cosas en casa también para o poder no hacer esa comida. O no para
6: cocinar, que esa es otra lo que nos tenemos. No vayamos a extremos. No, bueno, es que los extremos existen. Cocinar ya no solo es caro por los alimentos, también por la luz que consume es decir y, y dos eh, que no se nos olvide que la comida basura entre otras muchas cosas es adictiva es decir eh, genera adicción sí, sí. Eh, los estudios de sobre gente que tiene problemas de obesidad seria o sea que son, son adictos a la comida son esa, a ese tipo de comida o sea tú te, a ti te puede gustar mucho un plato de pasta pero no te haces adict pero los, ese tipo de comida tiene una serie de adicti adictivos pero que además son adictivos uh -huh, y uh -huh. es, eso es muy peligroso y eso sí que y ahí, ahí vuelvo a decir una vez lo que siempre digo es decir ahí están las administraciones para regular sí. no se debería permitir que cierto tipo de comida mmm, fuera tan adictiva y tuviera y fuera tan fácil acceso a menores de edad. Se ha hecho muy bien, por ejemplo, los comedores escolares, por lo menos en Asturias, se ha hecho una, un esfuerzo por introducir y en las escuelas el concepto de comida sana todos uh -huh. los que hemos tenido niños uh -huh, que han pasado uh -huh. por la escuela lo sabemos, sí. pero pero es que a veces los hábitos son muy difíciles de cambiar porque depende muchísimo de el esta, del, del estado social, o sea, de, de a qué clase social pertenezcas y de tu nivel sociocultural. Y eso eso es un esfuerzo mayor. Pero yo no yo no buscaría la responsabilidad solamente... El, es que son muy cómodos, ¿no? Las realidades de las familias de hoy en día son muy complejas para reducirlo a todo es que hay familias que no no, no quieren cocinar um, hay que saber cocinar tienes que tener tiempo para cocinar tienes que tener tiempo para limpiar lo que cocinas claro. tienes uh -huh. que o sea decir eso exige un tiempo y, ya, y unas llama, ganas
7: se llama familia
6: no se llama familia no, no se llamaba ya. tener una mujer en casa 24 no, hombre, horas ¿por al día qué? se llamaba ser, ¿Por qué? se llamaba ser, era tu no, madre o tu abuela es decir no, no, ahora las familias por, no viven ahora en ahora esa no, situación. Dios, efectivamente, ¿no? claro. ahora yo el padre no o la no madre o solo la madre trabaja llega a casa a las 9 de bueno, la noche. Sí, yo estoy llegan hablando todos de los llegan todos a las 9 de la noche uh -huh. y lo único que puedes hacer igual es freírte unas salchichas de Frankfurt, mandar a los niños a la cama y, y dar gracias a que pues, te hayas tenido tiempo para dormir por lo menos cinco horas. Bueno, pues yo intentaría, mal. claro que estamos haciendo mal, pero bueno, si sí, sí los horarios de laborales son así, la culpa no es de las familias, la culpa en todo caso será de los horarios laborales. Pero si
7: cuando más se gasta un hamburrase ahí son los sábados, que no trabaja la gente por la tarde, el, el 70%. Efectivamente,
6: porque y, y te dejo caro. Y yo
7: como abuelo, en vez de ponerles un ¿Sí? eh, freírles a mis nietos una, ¿Sí? una tortilla, me voy al McDonald's porque me Le voy a decir barato. yo
6: a alguien que se ha pasado toda la semana trabajando y llegando a las 9 de la noche, que se pase el sábado y el domingo en vez de descansando, cocinando para toda la semana. Hombre, por favor, no lo hago yo, lo van a hacer los demás. No,
7: yo siempre, claro. no pero tú estás diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra. que Las dos cosas son muy legítimas. Pues claro, porque si no tenemos el esfuerzo adecuado para poder alimentar a la gente y, y además educando a los que vienen detrás para poder hacer las cosas en casa hay que pero buscar Germán, tiempo para tú, todo Pero
2: es ¿tú? que no hay tiempo para no, todo Puedes pagar a tus nietos que va a ir a comer a casa talufo o a, o no, Que no, que estoy hablando de hamburguesería, que
7: es lo más barato, eh
2: o no estoy hablando tomo, no claro, se me pero, olvida. No, eh...
7: no los llevo porque es muy caro. Llevar a todos es muy caro. Me los llevo lleva la hamburguesería, que es más barata además. Claro, ¿eh? y eso es lo que pasa a claro. muchas
6: familias pues que también quieren comer fuera porque tienen derecho a comer fuera, porque no siempre vas a estar en tu casa como, no sé, es que esto, no somos santos esperando que venga a ganarnos uh -huh. el cielo. Uh -huh. dices, ¿qué te puedes permitir? Pues la hamburguesería. Pues claro. a la hamburguesería vas porque los Una niños... Y... Claro, fritas, y efectivamente, claro. Pues
7: estamos haciendo mal.
6: Claro que estamos haciendo vale. mal, pero es que está todo mal. O sea, no es ese momento en concreto. Es todo lo que hay alrededor que nos lleva a ese momento concreto. Vale, si
7: vais a decirme que los sábados por la tarde, o un domingo también, insisto, o, sea, o cuando vas a ver una película, etcétera, etcétera. ¿Quién o sea, que va tenga, a ver una película Que, fue, que Lo caro que resulta, no, no. no la película, sino las patatas fritas, el la que te comes, lo que comes a los queridos, todo, todo. Al final esa mala alimentación es porque no queremos invertir ese tiempo en casa y nada más o sea estoy poniendo una realidad social que hay ahora mismo esa ¿eh? es una parte de la
6: explicación pero no es todo pero que yo no estoy obligando a nadie entera. yo
7: no obligo a nadie ni a comprar una hamburguesa ni a Además, meterse en casa solamente estoy de constatando un de hecho la
2: económica llevas a tus críos al por decir uno al llegar a Mandy que o sea solo que te va a costar Fíjame un no. poco más y demás y se implica. pero es lo que no dice,
7: no, no porque, porque
2: ti... no es más cómodo es que también depende el fin de semana si has estado ocurriendo lo que te apetece, si quieres tener un entorno familiar, digamos, de él sé que hablamos que a veces no se tiene. Entonces, quiero tener un entorno familiar, quiero ir a comer con mi familia y a la vez poder estar hablando, no tener que estar nadie pendiente de hacer, de recoger, de que no se sí, siente... Sí, claro, sí, claro, un... claro, 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 es que claro. Es que... sí, pero si pero yo estoy diciendo que, que soy el primer culpable. Económica.
7: Pero que no hace falta, caramba, que yo creo que no, no se trata de una solución económica solamente, sino que no hay el esfuerzo adecuado para hacerlo en casa, nada más. Pero si no
2: económica, las opciones que tiene siempre son menos. Es así. Bueno, vale, claro, vale hombre, jolindo, no, ¿no? Si ¿no? hay
5: pero sí, quita pero una
2: opción ya. No tengo violencia económica, con lo cual quiero hacer esto con la familia, ¿vale? Ah, no voy a ir a Llagar de no sé dónde. Uh -huh. Tengo que ir a las marcas comerciales estas que me meten veneno en vena. Bien. Uh -huh. eh, vale, pues voy a hacer marcas, pero es que ya te limita las opciones. No uh -huh. digas que esa gente no... Esos son los que tienen que cocinar en casa. Yo, que tengo capacidad económica, sí puedo ir a los Llagares en vez de a las hamburgueserías. No... De o sea, hamburgueserías, bueno, hablo de cadenas de hamburgueserías sí, 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 sí. Bueno, multinacionales. Tampoco, no de las hamburgueserías no, que hay por ahí, que es todo lo contrario.
7: Ya, pero yo tampoco veo que en las hamburgueserías normales que vas a Madrid, a, a Gijón, a Oviedo, a Vilés jolín, haya gente de baja calidad económica para que esté por ahí comiendo o sea, yo, bueno, son gente normal como tú y como yo, que se pueden permitir no el lujo, sino la comida de ese sábado o de ese viernes, o de ese domingo y que están allí, o sea, pero es una opción porque no. Sé, yo tengo más opciones que los que nada más que pueden ir a una hamburguesaría sí, pero claro. no sé eso es claro, gracias a Dios los que podemos hacerlo, pues yo no, no voy a renunciar a pero ello. No, gracias ¿Vale? a Dios,
2: gracias a la solvencia económica, Germán, era de lo que estábamos hablando, bueno, esto hombre, es lo que empieza a radicar la noticia, es decir, la obesidad está, tiene una vinculación económica clave, no uh -huh. porque sea exclusivamente la, la capacidad económica que tenga una familia en invertir en comida, no solo pero es determinante porque es lo que te respinde las opciones que tienes sí, como sí. para tantas cosas
5: uh
7: -huh.
1: Bueno, y tenemos también como una de las cuestiones que queremos comentar que el Partido Popular Europeo admite que la estrategia de Sánchez en materia energética, han dicho, es brillante. Esto lo son palabras... Mayores. Bueno, literal. Eh, dice, la península ibérica ha liderado en energías renovables, han logrado vender y comprar, lo ha dicho el bloque Popular en el Parlamento Europeo, han logrado vender y comprar energías a países amigos. Otros no pueden decir lo mismo, ha subrayado Roberto Metzola.
2: Muy
1: bien, por pues el Pepe. Bueno, <risa> bien. Bueno, Sin que sirva claro, de precedente, te, 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 nadie, David Alonso, no me... de acuerdo con el Partido Popular.
2: <risa> Esas cosas que tan pocas veces pasan, de que alguien le sí, pero... diga a otro que esté ahí ideológicamente situado y diga, pues uh -huh, lo has hecho uh -huh. bien y demás, es ole. Y espero que el PSOE no lo utilice para atizarle a frijó diciendo, sí. ¿ves cómo no? Porque entonces lo que va a pasar es que uh -huh, a ese hombre que uh -huh. dijo la cosa buena el PP... Le dé como un sonajero y le diga, no, ahora eh, mañana va a salir de esto diciendo esta otra cosa. Y eso es lo que enturbia todo. Por lo cual, bien, bien, es, la, es lo suyo. Que por otra parte uh -huh. es verdad. Uh -huh. Ahora mismo en energía no miramos a Alemania. Alemania está bastante, bastante fastidiada. En cambio España ha tenido tiene mucha más solvencia energética a día de hoy. Uh -huh. Y eso es así.
6: Sí, es que las reglas del juego político son atizarse cuando hay que atizarse y decir que las cosas se hacen bien cuando se hacen bien. Y a mí me parece que en este caso ole por, por, por el Partido Popular Europeo, que es capaz de decir las cosas que se hacen bien, porque además... Eh, estamos en la Unión Europea, es decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez en la Unión Europea probablemente vaya a servir de ejemplo en otros países europeos también gobernados por partidos que pertenecen al Partido Popular Europeo y bueno, pues yo que suele ser muy crítica con España y el concepto de España uh -huh. pues me alegra que vivir en un país que en estos momentos está marcando el paso en políticas energéticas, sobre todo de renovables y, y, y que bien, o sea, bien, no tengo más que decir.
7: La, la, la guerra o la, y la crisis también del petróleo trae estas contradicciones, ¿no? De que hasta hace bien poco, eh, pues el sur de Europa casi éramos unos renegados, unos pedigüeños. Eh, y, ¿Y qué más eran? ¿Viz qué? Algunos llamaban los, como... ¿Los pig? Los pig, no, me parece que nos llamaban cerditos. España o siempre
2: así. tuvo Argelia, ¿eh? uh -huh. Eso no nos olvidemos de ese detalle. Sí, sí,
7: sí, y Marruecos nos los dos. Nos gusta más o menos el sistema uh
2: -huh. eh, que estaría para mil y una noches, eh, político de Argelia y demás, pero bueno, también da para hablar de Arabia por... Saudí, Qatar o 20.000.
5: Claro, y España
2: por... siempre lo ha tenido, lo ha mantenido sea PP o sea PSOE. Y lo han gestionado pensando, por... como dice Silvia, en ese concepto de país bien.
7: No, por no eso la, 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 geopolítica, claro, la geopolítica que entra en estas situaciones, que ya es va más allá, y, y bueno, no digo gracias a, a la guerra porque no, no puede ser así, pero evidentemente lo que está ocurriendo en España y en Portugal es el futuro, que son las energías renovables extractivas. eh no me, Tú que siempre eres muy crítico, David y Silvia, con las extractivas, el gas no deja de ser una manera extractiva de, de, de sacarlo, incluso el breaking en Estados Unidos que nos lo traspasan hacia aquí, porque es lo que nos venden. Eh, bueno, pues todas esas situaciones nos están viendo pues de una manera diferente. Esperemos, esperemos que cuando acabe la guerra, no sé cuándo, eh, tengan en cuenta todas estas situaciones y que los franceses, muy chauvinistas ellos, que no dejan pasar un holoducto, sino que lo quieren tirar por el mar para pasar por Marsella, por, con no sé qué circunstancias económicas particulares, con las grandes empresas y multinacionales de Francia, pues eh, a ver si recapacita también un poco y que piense en Europa, qué que es, que, que es lo que hay que pensar, todo lo que venga de Europa. Bueno, yo pienso que, que una está muy política
2: bien. Política nacional que parece ser que es lo que apunta. Básicamente es lo que me quedo con con las palabras del Partido Popular uh -huh. Europeo, que eso sí. se agradece, venga del PP, venga, del venga Podemos, de quien uh
5: -huh.
2: o, o venga de quien venga, porque además no es la primera vez que pasa eso en Europa. ¿eh? Ha habido no, otras no. situaciones en las que ha sucedido uh -huh. eh, y es de celebrar, de decir, bueno, pues es lo que dice Silvia, ¿eh? está bien lo que está bien, está bien que la imagen y la realidad es que hoy hay cosas, independientemente de entrar en el fondo detallado de cada uno, que, que se hacen en común y que tienen que ser así. En realidad eso debería ser hacer política, solo
7: eso. Hecho de menos eh, las críticas que tuvisteis cuando venían los hombres de negro y cómo pusisteis a Rajoy de aquel entonces. Y más que, que vamos también, a poner a Rajoy. Que también, que también dijo Europa que lo, que lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Muy requete bien.
1: <risa> David Alonso, Silvia Cosío, Germán Heredia. Eh, bueno, tienen buena memoria eh, también nuestros tertulianos y recuerdan casi todo. David, muchas gracias. <risa> a
2: vosotros, un abrazo. Silvia,
1: gracias. gracias
7: Silvia. Cuídate, cuídate David, cuídate. <ríe> Germán, gracias.
1: No. Hasta la semana que viene. Oh, noticias en RP atrás, lo cual, esta buena tarde sigue. Vamos a hablar de literatura, vamos a celebrar el día de las bibliotecas y también vamos a tener tecnología
5: y sentido del humor con Dani Gallo y Alberto Gombao.